0: Bienvenidos a La Chus, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio Y es nuestra intención eh, pues hablar de ese cine que se hace más allá de nuestras fronteras No todo el cine de calidad va a ser hecho aquí en España Entonces vamos a hablar de una película un poquito mmm, lejana Hecha en Japón, en el País del Sol Naciente Y para ello vamos a contar con la colaboración de nuestro compañero Logarán Hola Antonio
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y de nuestro contertulio casi fijo, digamos que estamos ahí a punto de tener que hacerle un contrato indefinido, Manu Maese Thripwood. Hola, ¿qué tal? Ya lo habréis visto en el título de nuestra página web, en el título de Podcast Addict. Se llama así, ¿no? Podcast Addict.
1: Bueno, eh, hay 50.000 aplicaciones, una de ellas es bueno, el podcast, Addict.
0: podcast Addict que es una aplicación de puta madre o lo podéis ver en iBox esa aplicación que va a regularte momento. ¡Le puta. <ríe> Se nota que no nos pagan original ni nos pagan nada, ¿no? <ríe> bueno, pues vamos a hablar de One Cut of the Dead que el título original es Kameru Tumeruna que significa no dejes de rodar en japonés. Es una película del año 2017 rodada en Tokio y tiene bastantes singularidades. Un aviso. Vamos a hablar de la película hasta cierto momento del programa sin spoilers y en un, digamos, eh, en una innovación del programa avisaremos del momento en que empecemos a hablar con spoilers para que veáis la película porque esta vez me parece que es la primera película que traemos al programa que vale la pena que veáis. ¿No es así, compañeros? Hombre, coño, estuvimos hablando del Último Dragón, hemos hablado de Cobra Kai. He dicho película, no sería. Eh,
1: bueno, vale. Vale, sí, venga, a ver, el último dragón, un peliculón, ¿no? Eh, no, bueno. Bueno, pues no sé, no sé, no, ahora mismo no hago memoria de, la, de las pelis de las que ya hemos hablado. El pero cuando de hicimos. A un hill, hombre. Te claro, cuando hicimos A un hill ahí tocamos un par de pelis que merecía mucho la pena.
0: Aquí todo es sacar punta al lápiz, ¿no? No, coño, sí. es que
1: aquí empiezas diciendo la primera película que vale la pena. La primera película Visitor
0: cuál? Q, colega, tú sabrás. No, ¿sabes? A, mí me, a mí me gusta Visitor Q, pero yo entiendo que es solo para paladeres muy selectos. Yo soy el típico tío pues, que le gusta Fast and the Furious, Visitor Q, esas películas eh, para todo el mundo, para todos los públicos. En fin, bueno, vamos a hablar de esta película hecha en Japón en el año 2017... Eh, no se ha estrenado en España, eh, la podéis encontrar de maneras eh, alegales, ilegales y alguna legal porque en el fenómeno en Barcelona eh, me consta que se ha proyectado, me parece que la semana pasada, con lo cual eh, puede ser, bueno, eh, se ha estrenado en Japón, se ha estrenado en muchísimos festivales a, a lo largo de, de, del globo, se ha estrenado en Italia, en Singapur, en Taiwán, en Hong Kong, digo ciudades sueltas y países. Y últimamente, este año, se ha estrenado en Francia. Eso quiere decir que si se ha acercado hasta Italia y Francia, a lo mejor podría llegar a España. No lo, no lo, no lo sé, no, no lo tenemos claro. Pero bueno, si tenéis la ocasión de verla, tanto si es en el cine como si no os podéis esperar de alguna otra manera, no dejéis pasar la oportunidad, porque esta película, para mí, vale mucho la pena. Es la primera película de zombies que veo de un tiempo a esta parte que vale la pena. En fin, vamos a seguir un poquito... Eh, con el esquema que me había planteado para el programa y vamos a hacer una cosa que instauró Logarán en los tiempos anteriores del podcasting que era hacer una recomendación random eh, antes de meternos en el meollo del asunto ¿Tenéis alguna recomendación que dar?
1: Eh, yo, yo es que no he tenido tiempo uh, absolutamente de nada o sea, cuando nos ha pasado el esquema del programa esta mañana, hagamos meta podcasting. Eh, nos dijiste, venga, pensaros alguna alguna recomendación para esta noche. Y yo, bien, tío, bien. Pero, tío, me acabo de sentar delante del micro no he tenido tiempo ni de pensar y lo último que he visto ha sido este peliculón del que vamos a hablar hoy. O sea, que, ¿qué te digo, tío? No, 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 he, no he visto así ningún producto, joder, podía decir que Overlord es la caña. Pero es que lo dijimos en el último dogma. O
0: sea, que, nada, nada, que eh, tampoco quiero... Yo, yo, os propongo, yo os propongo cosas y ya veo que luego no cumplimos que el tampoco calendario. quiero repetirme. No, hombre, no. Vamos a
1: ver. Ya. Pues tú, tú sabes que si yo tengo que recomendar, recomiendo lo que haga falta porque siempre está no, no No, no, cacharrato. no. ¿No no no te has
0: preparado nada? No, no, no. Pasa el turno. Pasa palabra. Venga. Que es que lo, lo tuyo es hablar. Si, si no, es nada, lo que pasa, me gusta, digo,
1: Venga, paso palabra. Manu. Si a aquí una recomendación de puta madre. Hombre, este es el hermano. Este es el hermano. No que vale la Nosotros pena muy aquí, bien I am a hero no sé si la conocéis es una película sí. japonesa es una,
0: una serie una peli
1: basada en un manga uh -huh. curiosamente del año 2015 uh -huh. y va sobre zombies o sea que es que la he traído al pelo y además
0: es muy muy muy, muy la divertida
1: a mí no me lo pareció tanto, ¿eh? A mí no me lo pareció tanto, ¿eh? Para haberla recomendado <risa> me, la, me la recomendaste. La verdad es que le tenía muchísimas ganas. La habían puesto muy bien. No sé por qué. Creo que fue en la misma época que me recomendaron también A Train to Busain. La de A Train to Busain me encantó. Me pareció la caña. Me pareció una película de zombies de la hostia. Me lo uh -huh. pasé bomba. Y esta de Ima, IMA Hero tenía muchísimas ganas de verla. Pero que no la terminé, ¿eh? Joder,
0: ¿Puede ser que esta peli esté en Netflix? Ah, pues la verdad Creo sí. que sí, ¿no? ¿no? Y si no estaba... No, no tengo idea.
1: Yo es que como soy muy friki para el cine asiático conforme van saliendo me van saliendo
0: en Twitter que Te la vas descargando la, no
1: la vas descargando
0: ¿sabes? La tendré que ver porque total con tal de no verle esas películas coreanas que no recomendaste <risa> no, para no, no digo
1: nada drama. pero One Cat de Die también la recomendé yo y os aquí y con Lo así a la Uy, One,
0: one... One Cut of the Dead y hacía días que la buscaba pero muchos Ay, días no, eh. no, desde, vamos, tú, desde, de hecho desde el festival de Sitges de este año sí. que la pusieron por las nubes que la, tenía muchísimas ganas. tú no
1: la recomendaste o sea de nosotros tú has sido el primero que la has visto pero yo la primera vez que escuché de esta peli fue a Paco Fox por eso cuando estás diciendo Javi que se estrenará por aquí en España casi seguro que Movistar cae <risa> porque Paco algo tiene que ver con eso y casi seguro que la compre para Movistar vamos. porque le gustó le gustó muchísimo y Ah, sí. y, no es menos. y no es para
0: menos pues bueno nos vamos a meter un poquito después de esta recomendación o no de, <risa> de, de Manu eh, en lo que es la película sin spoilers vamos a hablar un poquito de, de la película eh, ¿quién se atreve a hacer una sinopsis de, 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 este, de este documental película? ¿qué es esto? a ver, explícadme.
1: Joder, es que sin spoilers es un taco muy difícil ¿te animas tú Manu? Uf. yo no me atrevería a hacer una sinopsis si quieres podemos poner un poquito el argumento típico de detrás de, de película de videoclub porque hace. Que sí, también, un... también conocido como sinopsis. Sí, sí. bueno, es que ya eso sería un, sería un tema para que buscaron. la diferencia es... entre sinopsis, argumento y guión, ¿sabes? Sí, pero eso, pero eso es lo que ponía en la parte de atrás de las carátulas. Sinopsis. sinopsis. En mi puto caso. Eso no era tal cual. La cuestión Ay. es que es muy difícil hacerla porque a mí me gustaría que la gente que viera esta película la viera como la vi yo. Es decir, sin saber. Bueno, pues entonces vamos a hacer una
0: sinopsis. Vale, pues entonces, básicamente, tenemos a unos actores que están interpretando una escena en la que uno de ellos es un zombie ¿no? ¿podemos empezar por aquí o no?
1: Sí hombre, es el principio ¿no? Es
0: el segundo sí. cero de la peli Pues entonces podemos empezar por aquí, digamos que en un momento determinado se para lo que es la, la acción y es porque ellos están interpretando papeles en una, en una película de zombies eh, viene el director, les dice pues, unas indicaciones y se para el rodaje porque el director cree que no está preparada la actriz para, para hacer lo que, lo que tiene que hacer, que es expresar el terror, el miedo, a ese zombie que está a punto de comérselo, que además es, en teoría, su, su expareja. Porque no puede ser tu pareja después de, de muerto, ¿no?
1: Eh, bueno, no lo sé. Nosotros hemos visto películas muy raras. Tienen Necromantic, por ejemplo.
0: Uy, no, por Dios. O sea, Pero eso era que secuestraban cadáveres, tío, y se los follaban. Bueno, era, no era, era su ver. pareja. Y ahí, yo, ahí veía, yo ahí veía amor verdadero, ¿eh? Mm, ajá. muy bien tu mujer qué opina de esto mm
1: -hmm. seguimos para vengo espera que la desentierro vale. y lo pregunto bueno <risa>
0: <risa> bueno el caso es que mientras están hablando de, de esta de bueno de, de cómo va el rodaje y tal digamos hay unas, unas fricciones ahí entre el director y, y la actriz y tal fricciones de, también había en Necromantic? <risa> Ay, pero de otro tipo vale, sí, sí, tontorrón sí, sí, sí. Bueno, pues digamos que eh, les explican lo que es la maquilladora, les explica a los actores pues una leyenda que corre sobre la localización de, de donde están haciendo la película, que es una planta en la que se supone que se envasaba agua o algo así, ¿no? Una embotelladora de agua o algo parecido.
2: Sí, sí, si veis que así, me, Si veis tipo.
0: que me equivoco me podéis corregir, eh, no os preocupéis. El caso es que mmm, digamos que ha pasado algo en el pasado en esa localización y... Tú ya intuyes que va a pasar algo en el presente, en esa misma localización, y a continuación, pues empiezan a aparecer zombies. Y yo creo que los podríamos dejar casi aquí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es eso. La película parece que está ambientada en el rodaje de, de una película de zombies. O sea, parece que la historia que nos quieren contar es el rodaje de, un, de una película de zombies. Y, y la verdad es que, bueno, eso es lo que vemos. O sea, cuando arranca la peli, lo que estamos viendo es una peli de zombies de, pues, de serie B con la particularidad de que está rodada toda en un único plano, es un plano secuencia que básicamente yo creo que es lo poquito que llama la atención del de, de arranque, ¿no? Porque mm, la, bueno, la historia es muy de típica, hecho... muy tópica, los personajes, bueno, salvo que son japoneses, ¿no? Y los japoneses tienen esta manera de interpretar tan, <risa> tan, tan expresiva y que tan rara nos resulta a, lo, a los occidentales, ¿no? Bueno, ya cada vez menos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados sí, ya sí. al y al manga y tal que que, que al anime que, que vemos ese tipo
0: de expresiones tan, tan exageradísimas y, y casi que las vamos asumiendo. Estamos absorbiendo no un poquito la cultura uh -huh. de ellos. Una cosita, One Cut eh, significa un corte, con lo cual lo que comenta Logarán es que realmente la primera parte de la película es un plano secuencia eh, bastante largo, me parece que son 37 minutos.
1: Sí, sí, claro, sí. De hecho, la traducción literal de One Cut of the Dead sería algo así como el plano largo de la muerte, ¿no? Un plano, un único plano, una única toma de la muerte. Uh -huh, o sea que, correcto. Que es, eso es jerga cinematográfica Manu, tú has estudiado audiovisuales, periodismo <coughs> Ambas dos Y, es, y, y se, llama, se llama así, ¿no? O sea, es un one-cut Un sí, solo corte, claro uh -huh. Aunque luego están falseados todos realmente Yo en esta imagino también habrá falseos Aunque la verdad es que yo no o, solo pues, igual, no, luego... luego ya cuando, luego cuando nos metamos luego en la, Con detalle, pero si sí, los hay Están de putísima sí. madre, ¿eh?
0: Bueno, tenemos, eh, si queréis empezamos por el año, es el 2017, aunque a nosotros nos, nos llega en el 2019 y a Japón en realidad se estrenó en el 2017 en festivales y se estrenó en realidad en el 2018, ¿vale? Eh, por lo que sea no, no llegó a las salas, no está llegando a las salas, supongo que faltará alguien, algún partner que les ponga la pasta y, y distribuya las películas. El director es, eh, esto va, me va a costar, eh. Shinichiro Ueda... Eh, que ha dirigido algunos cortos y un par de mediometrajes. Nada que yo vea que se conozca por aquí, por, por nuestra zona. Aparte de esta One Cut of the Dead. Y no actúa en la película, ¿vale? O sea, yo digo, va, haré un cameo o lo que sea, pero no. No actúa en la, en la película. Y eh, como curiosidad, eh, tiene una película que su sinopsis es eh, la siguiente. Solo por esta, por esta sinopsis ya me cae bien. La sinopsis de la película es... ¿Qué elegirías entre arroz y tetas si una de esas dos cosas desaparecieran del mundo para siempre? <risa> La película un momento que busco el título a ver si lo encuentro. ¿Pero te vas a atrever a pronunciarlo en japonés? Por supuesto, otra cosa es que lo produce como el culo, pero yo por atreverme. A ver, un segundo que lo estoy buscando.
1: Esto no lo encontraré.
0: ¡Qué tensión! ¡Trr! Nah, esto lo, lo cortamos en edición, ¿no? Sí, por me, sí, sí, por supuesto. Qué cabrón. Pues no lo voy a encontrar. Amai. Aquí. O, o come to pay. ¿Cómo? O come to opay. Perdóname, ¿quieres
1: decir que otome tome significa que elegirías entre arroz y tetas si una de las dos cosas desaparecieran del mundo? O come no, ah. significa arroz y tetas. Pues... Ah. Mira, perdona. Oh, usted perdone, como acabo de volver de Japón, hay dos cosas espera, espera, básicas espera, espera. que he aprendido aquí. No, y tetas, buscado, perdona, a ¿Y tetas o arroz o tetas. Me, and digo, hecho traducción literal.
0: Oye, ¿me quieres decir que tú cuando vas a Japón vas a un restaurante y dices o come to o pai y tienes comida de ah, todo? Por supuesto,
1: eso es clásico en Japón. Por eso la gente lo visita. Ah, vale, vale. Y es que como no he oído nunca... Hombre, he buscado el título de la película en japonés y el título original... O sea, la traducción al inglés es Rise and Boobs. imagino que lo habrán traducido literal. Maravilloso.
0: Bueno,
1: ¿y por qué hemos visto One Cut of the Dead y no hemos visto a rojiteta que, que es un título a, la, a priori bastante más prometedor.
0: Porque es un drama y me parece que dura poco. Ah, no, no.
1: Entonces no, drama no. No, porque a nosotros lo que nos va es la comedia y por eso hemos visto... Esta peli... Uy,
0: dura, dura poco, 102 minutos, no he dicho nada, es un drama.
1: <risa> es un
0: dramón. Bueno, eh, pues eso, como curiosidades del rodaje de la película, podemos decir que el título original, cámara no tomar una, significa no pares de, de grabar, en teoría, que los primeros 37 minutos son una toma realmente, ¿vale?, Estuvieron dos días, hicieron seis tomas hasta que salió la, la buena, ¿vale? O sea, en realidad sí que es un plano secu plano secuencia, podríamos decir. Sí, no, plano largo, plano <coughs> secuencia. Bueno, es un one cut, eso seguro, ¿vale? Costó 25.000 dólares y ya ha recaudado mmm, unos 25 millones. No está mal, not bad, ¿no? Oh, joder. está muy bien y que el rodaje duró ocho días estas curiosidades las tenéis en imdb gentileza de imdb.com ¿dos días
1: en la película entera o el corto de o sea o el principio de la
0: película todo todo no 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 lo que es el principio de la película eh, seis tomas en dos días y la película entera ocho días sin montaje ah. imagino eh o sea, luego pon tiempo de montaje esto es rodada en 8 días
1: bueno, pero es que fíjate, bueno, lo que pasa es que, claro como nos has, in, nos has impuesto este...
0: no, 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 en el momento en que avisemos de spoilers, aquí spoilers a saco eh o sea, si queréis esto ya, ya vamos con spoilers adelante, ¿eh? pues sí, sin sí, problema sí, es
1: que, si no, ¿Sí? prácticamente no vamos a poder comentar
0: a <coughs> Sí, Atención, hombre, no tenemos, spoiler
1: No, no tenemos muchos Muchos oyentes, pero los que estén aquí De verdad, los 10 oyentes que tenemos Por favor eh, que hayan visto la peli Porque a partir de aquí nos la cargamos O sea, yo creo que La grandeza de esta peli es como te, como te sorprende
0: ¿no? La verdad es que sí Porque tú ves la película Y yo no sé vosotros la sensación que os dio Pero dije, esto Está muy mal grabado, actúan fatal Y qué puta mierda de argumento es este
1: Claro, yo, el caso es que aunque muy me hubiera gustado llegar a la peli sin tener ni puñetería de nada, yo, como ya dijo, como ya digo, yo ya escuché a, sí. a a Paco Fox comentando la peli, no, y decía que era una peli de serie B muy mala hasta que llegaba un punto y que se mostraba como lo que realmente era y lo que realmente era era una pasada. Entonces, claro, yo ya estaba <risa> Un poco sobre aviso, yo estaba buscando. Bueno, ¿y cuándo se va a convertir esto en esta pasada? Y en esa peli de serie B muy mala, pues yo ya estaba
0: empezando a, a buscar algo. A ponerte nervioso, ¿no? Porque dices, no veo nada, aparte de los fallos, no, pero, no veo nada así. Pero no los fallos, interesante. porque los fallos son.
2: Mmm,
0: no sé, cómo... son fallos. Sí. Hay, hay momentos en que un personaje desaparece y luego aparece, eh, yo qué sé, se quedan parados mirando a un fuera de cámara. Se quedan parados mirando en cámara los actores, eh, hay muchos de fallos. La cámara, o sea, no dejes de grabar. O sea,
1: hay, hay fallos, pero como precisamente lo que acaba de decir mi hermano, como le grita a la cámara, yo me, ya, ya iba esperando algo más, ¿no? Yo digo, aquí tiene que haber algo más. O sea, estamos viendo. Sí, bueno. al
0: principio parece que sea un falso documental. Exacto. Nosotros estamos
1: asistiendo al rodaje de una, de una peli de zombie. Y ese puede ser el argumento. Pero luego, la cámara es algo muy físico o sea, no las cámaras que se ven en cámara no las cámaras que están rodando esa primera esa primera capa que es la peli de, de zombie eh, sino la cámara que se mueve por allí, la que no corta el plano en ningún momento es muy física, tú te das cuenta de que la cámara sube y baja o sea, que el tío que sostiene la cámara sube y baja escalones eh, tiene que dar la vuelta, o sea, se han grabado planos secuencia en la que la cámara va sobre una steady o suben grúas o tal, o sea, que, que tú no seas consciente de los... Um, de los obstáculos físicos con los que se está encontrando el cámara, pero aquí la cámara es algo tan físico que el director la mira y le grita, ¿Tú sigue grabando que siga grabando ¿no? Debe de... y va mm. más allá, o sea, limpia la lente de la cámara cuando limpia se la... la lente de la cambia cámara cambia el entonces... operador de cámara y no te das cuenta hasta de la segunda vez que ve la película, pero cambia el claro operador que, de cámara bueno, y está eh... asesinado con los zoom y está viendo zoom continuamente no, no, sí yo, 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 bueno, yo sí lo vi muy evidente, cuando la cámara se cae y luego se levanta a partir de ese momento, el, el estilo de rodaje, digamos, el estilo de cámara es totalmente pues distinto. No la vez que
0: la veo, Se balancea ¿verdad? muchísimo y hace lo de los sí. zooms, correcto. Entonces,
1: y y lo, lo, lo hacen de una forma muy evidente, pero claro, también es cierto...
0: No sabes por qué. No sabes por el qué. El problema es que no sabes por qué. Bueno, el problema no, la gracia es que no sabes por qué hasta que avanza la película, claro. Pero
1: para mí, como yo ya estaba esperando un momento de algo como yo ya
0: estaba esperando ese
1: momento sí, sí, en el que tiene, decía, tiene razón. la película no, se te estabas anticipando. claro, la película se convierte en otra cosa mi cabeza estaba tratando de darle la explicación previamente Digo, bueno, el giro, el maravilloso giro va a ser que realmente eh, esto tiene dos capas tenemos la película de zombie, tenemos mmm, los que están rodando la película de zombie y tenemos los que están grabando a los que están rodando la película de
0: zombie y oh, eso yo no lo vi eh, eso yo no lo vi venir
1: Ah, pues yo lo veía muy claro por eso, por, el, por la presencia tan física de la cámara. Yo sí creo... Oh, por el hecho ya... De, te cuento... Mira, hay un momento... Bueno,
0: vamos, a, vamos a explicarlo desde el principio, digamos... Bueno, sí,
1: vamos a explicar cuál es el, el planteamiento es general. La, y ya vamos.
0: La sinopsis de verdad, ¿no? Uh -huh. eh, un director está, lo contratan para que grabe un corto que se supone que lo va bueno que va a ser un, un corto de una sola toma que lo van a hacer antes de una serie de películas de terror para un canal de terror que, que van a bueno, un canal de terror que, que inaugura la emisión en, en Japón entonces acepta el trabajo y digamos que no sale todo tan bien como él esperaba porque le fallan actores tiene problemas de rodaje bueno todas esas cosas que te pueden pasar en un rodaje y más si tienes poco tiempo es en directo en directo eh y es una sola toma y en realidad lo que ves al principio es el producto que consiguen sacar y luego vas viendo el proceso de cómo se ha ido consiguiendo, y la verdad es que te quedas alucinado de cómo se hace Eso es metacines en, en estado puro Sí, sí,
1: es que, es que es eso eso es lo que tú dices, es metacine pero yo no sé a, a cuántos niveles pero encima metiéndote historia metiéndote una historia personal, ¿no? o sea desarrollando los personajes porque ya mm. con que con que ya hubieran grabado esta toma en plano secuencia ya hubiera molado, ya hubiera tenido su mérito, hubiera sido una serie B mala pero la serie B mala no se curran esa, esa planificación para hacer 36 minutos en plano secuencia correcto no, porque, porque eso supone mucha planificación y mucho trabajo eso ya hubiera tenido su mérito ahí ya hubiera habido un, un cierto nivel de talento, pero es que luego te muestran todo el proceso, o sea, luego tú ves cómo se ha grabado ese primer plano secuencia. Además, no, estoy seguro de que no está grabada por dos veces la. La escena, estoy bastante seguro, bueno, no lo
0: sé, por lo menos si, si
1: es que estaba hecho, a tres
0: niveles, ¿no? Estaba hecho a tres niveles. Yo, si se, los que grababan. De que
1: exactamente. Los que grababan a los que
0: grababan y los que grababan a los que grababan los que grababan. El título de crédito está hecho a cuatro. Porque luego
1: está el director con la Chicam. Es verdad. Con dónde la CD-CAM grabando un, exacto. O sea, es una auténtica pasada como, como está hecho. Por eso cuando tú nos has dicho ocho días de grabación. Mmm, me imagino que serían ocho días de grabación porque hay escenas externas al rodaje de. One, del One Cut of the Dead.
0: Pero, sí. Bueno, la, ya hemos dicho que la, lo que es la. Perdón. El plano secuencia prin, principal, el del principio. Eh, duró dos días el rodaje. De planificación. mogollón, supongo. Sí, me imagino. Pero, dos días. pero a lo que yo
1: voy es a que ese plano secuencia. Nosotros en toda. en, en, en todo el último segmento de la película. Eh, vemos cómo se está rodando ese plano secuencia y entendemos por qué se dan todos los errores que tú mencionabas en ese plano secuencia o sea, entendemos por qué se quedan mirando en un punto fijo entendemos por qué se repite en la, en la, en la escena final del One Cut of the Dead por qué se repite continuamente el esquema de no, no me mates y se paran <risa> no, no me mates y se paran no no me porque se quedan
0: mirando a la puerta
1: todos esos errores los entendemos porque
0: hay una cosa que a mí me flipa que es cuando la protagonista está escondida en la cabaña y aparece unas piernas que las han como maquillado se paran delante de la cámara y la protagonista se la queda mirando
1: cagada ahí de miedo y luego cuando en el en el último segmento de la peli vemos cómo se está rodando todo eso vemos que esas piernas son de un tío que ha llegado con un cartel porque como el guión se ha ido a tomar por culo y los actores no saben por dónde seguir y esto no lo he le dice no recoge el hacha recoge el hacha fuera del cobertizo y, y por eso esa frase tan, tan random que cuando ves al principio llega la tía coge el hacha y dice oh un hacha qué suerte he sí, 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 tenido no de hecho eh, había otro hacha cerca del cobertizo y es la tía diciendo, bueno, claro, es la, la trilla improvisando sobre la marcha porque le acaba de llegar un tío con las piernas maquilladas, que es lo que se va a ver en cámara. Claro, es que es muy difícil de explicar, ¿eh? O sea, la verdad. Es
0: que cuando ves el hacha, encima es exactamente, exactamente, exactamente el, el mismo, grado, mismo hacha que está en otra localización que dices, con las mismas benditas en medio del de, de mango,
1: esto es imposible. Tiene, tiene un montón de, de momentos en la película que es que son puro o sea yo la que ya, bizarrismo no, o sea. sí sí pero es que ya después de después de verla claro ya me he puesto a leer opiniones y tal y la que más generalizada la que más se, la que más se repite es la de que esto es una auténtica declaración de amor al cine
0: sí y es que es verdad la hija del director de, perdón la hija del la actriz que hace de hija del actor que hace de director vale no la hija del director de la película lleva camisetas de cine porque ya es una friki del cine de hecho lleva pasión eh, en la sangre por el cine, supongo que por su padre que es director y por su madre que es actriz y lleva camisetas de, de películas que le gustan pues eh, me parece que lleva una de Al Pacino y ahora no recuerdo si lleva otra de Travolta sabes de, de películas o de actores eh, de, de la historia del cine digamos un poco más antiguos para una chica joven que esta chavala tendrá 20 años a lo mejor ahora y la verdad es que sí es, esta película demuestra amor por, por los cuatro costados alrededor eh, del cine.
1: Pero a todo lo que es el proceso de rodaje de una, de una película. Que, Correcto. que puede ser similar sí, también a... a lo, yo creo que esto ya lo habíamos visto antes. Me, he, he estado tratando de recordarlo hoy, pero no me venía a la cabeza. Una, una peli que era arriba al telón o la función debe continuar. Que era algo similar. Ay, sí, a esto era lo en mismo en teatro, de, ¿no? Exacto, similar a esto, pero en una obra de teatro.
0: Eh, hay otra que es por delante y por detrás. Uh -huh. Pues seguramente sea, que...
1: sea esta. En la que tú estás viendo que... la obra de teatro y ves todo uh -huh. lo que pasa entre bambalinas como aquello es un auténtico desastre pero la frase es el espectáculo debe continuar. <coughs> bueno, bueno, o todo, sea, eso lo... Todos los miembros de esta película director y y tal son todos miembros de la misma escuela de cine. Y esto es más un proyecto personal suyo que una película hecha por encargo una gran productora y nada. esto Se ve que era una reunión de colegas haciendo la película. Y si los ves en los, en los festivales y tal se lo pasan bomba. O sea, se sacan fotos con todo el mundo... <risa> Hacen poses, recrean escenas de la película. O sea, que esto se ve como un disfrute de gente que ama el cine y que han conseguido pues lo que yo creo que
0: sueñan todos los chavales de escuela de cine. Hacer una película y que esté bien. Pero bueno, y tener un reconocimiento. Pero, ¿sí?
1: pero Pero porque ahí hay talento, ¿no? Sí, o sea, sí. es que, ya digo, yo, yo te estaba flipando porque como vivimos en la época que vivimos de, de Twitter y de opinión rápida dicho, oh, mañana grabo el programa con esta gente y yo viendo la película, media hora, 40 minutos, 45 minutos digo ja", y, ellos, y, y ellos me han dicho que les ha encantado la película oh, 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 que les ha encantado esta mierda <risa> Tengo, y yo, yo ya tenía la crítica escrita en mi mente claro, cuando llegas a, al último segmento de la película es largo, ¿no? O sea, cuando vuelves a ver todo el One Cut of the Dead, pero desde fuera cuando ya ves todo lo que está pasando por detrás y, y, y además han tenido el acierto de poner el de empezar con el producto terminado, claro porque el montaje de la película podría haber sido al revés ¿no? Yo sí. en un momento...
0: No, 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 no. Es, es lo que dices tú, esto es un acierto total Claro, si, dices, no, si no ¿Qué, es así ¿qué, la película qué no funciona? es funciona ¿Qué mierda es esta? ¿Qué está pasando o sea, aquí? Si no... Y luego te lo explican, porque si te dicen lo que está pasando, todos los fallos y tal y luego te ponen el producto al final y dices, ¿para qué quiero ver esta mierda? Claro, si exacto, si ya sé más. que es una
1: porquería. A mí en, momen, en, un momento, en un momento determinado me acordaba de Super 8. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero los chicos durante todo la, todo la el toda la película, toda Super 8, digamos que el argumento es que los chavales están grabando una película en Super 8. Hablo de la película de JJ Abrams.
0: No sé, sí, ya sabemos qué película es. Los chavales
1: están grabando una película en Super 8 y al final... ¿Ah, el... ¿Ese
0: es el argumento? Bueno. ¿No era un bicho extraterrestre que descarrila un tren vale, sí, y, pero, eh, y luego hay unos tanques en la ciudad y desvía las balas y tal? Eh,
1: el hilo argumental son estos chavales que van saltando de escena en escena tratando de grabar su peli, ¿no?
0: Ah, vale. Y
1: al final en los créditos te muestran esa peli. Esta, esta que han grabado ellos. Y, re, y es un detalle muy simpático. Pero claro, aquí eso no funciona. Aquí tienen que... O sea, el montaje es perfecto. Yo lo he visto perfecto. Te muestran este mojón, ves una serie de cosas que te saltan a la cara que dices, bueno, ¿y de qué? Qué, qué suerte, he luego ves una Qué suerte, en una un hacha. Rara. Pero, ¿qué, ¿qué me estás contando? O sea, yo la primera pues... vez que se abre la puerta, aparece el director que había desaparecido. Bueno, ¿De primero, la, intens, la intensidad dramática del director. El action, a mí me encanta. Luego eh, están allí mirando para la puerta, así como diciendo, Bueno, bueno, ¿qué pasa? Claro, porque. Hombre. Luego sabes y cuando que dice, que si tiene
0: pasatiempos Si tiene pasatiempos y mente. dice Hago defensa personal Y tú dices, ¿en serio? Sí, sí. Y se la quedan mirando Se quedan parados <risa> Ah, pues hazme una
1: demostración Sí, pero fíjate el detalle, Javi, que yo lo estaba viendo Y decía, ¿esto qué mierda es? Y por otra parte pensaba Joder, esto lo hace Tarantino Y le ponen un monumento hombre. Por o supuesto. sea, esta conversación que no va a ninguna parte, que viene de ninguna parte. <risa> Cuando la. Sí, bueno, lo que pasa es que Tarantino dirían
0: 10 tacos, ¿no? Sí, 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 en pero, esa conversación, sí, pero es lo mismo. Sí, pero Pero sí.
1: tienes ese momento así de stand que se se quedan mirando mirando a la puerta y tú, tú estás viendo un montón de fallos sí, y dices, sí, vale, sí, esto está sí, en plano secuencia, mola, está de chorra, todos nos gustan, pero todos que viene y esta repente viene. Y de repente se y ve la puerta y ven al director que se había ido que un rato ido una un rato la una que les la les que les zombie les echa un zombi encima, y dice Axo, ¿qué
0: y el porque ya han explicado que en la localización había una maldición y tal pero a ver hay un momento justo sí, antes el, de eso vale de acuerdo que es que el, el calvo el calvo que desaparece el sí. operador de micro me parece que que es, tú lo ves por que la desaparece y dice este aquí había un tío no, pero, dónde está pero, y al cabo de un rato vuelve a estar y dices lo habéis pero que antes pero de que, desaparecer. que tú, que tú lo ves con muy
1: mala cara eh, lo, con muy mala sí. cara tirado contra la pared como que no puede con su alma Dice, ¿qué le pasa a ese hombre? Claro. Vamos a ver. Tu cabeza está en la historia que te acaban de cortar. Tu cabeza, de que ese contar? tío es un
0: zombi. Claro, se ese está tío... Zombificando. Se está
1: zombificando. Ese tío ha bebido agua, algo le pasa. Está mal, claro que está mal. Se está cagando. <risa> es que
0: entre este y el bebedor de saque... Pero bueno, el bebedor, es que me el bebedor
1: me de saque... Es que yo me meaba, o sea... Pero cuando... cuando le vomitan la cara... <risa>
0: Al pobre chaval que tenía que ponerle el maquillaje, perdón, se me ha desconectado hasta los auriculares y todo. Al pobre chaval que tenían que ponerle el, el brazo, la prótesis del brazo cortado, le vomita la y está llorando mientras lo maquilla. Pero por el puto asco. Que
1: pero le da. Es que luego va y le vomita en la cabeza a la idol, que había dicho que ella no podía participar en escenas con vómitos y se tira toda la película con el vómito colgándole del
0: pelo. Muy desagradable, <risa>
1: además.
0: Pero bueno, es que. La... Cuando, es que además se desmaya. <risa> y no puede ni con su alma, porque se acaba de apretar un litro de saque el hijo de puta. <risa> y ves al director moviéndolo como si fuese un muñeco del guiñón. <risa> es que es impresionante. Es que parece. es que
1: muy buena, pero es que es muy buena. Un Moreno y sus muñecos. Es que es muy buena porque cuando llega el momento en el que tú estás asistiendo al rodaje, lo bueno que tiene es que también sí. funciona a nivel de personaje en la película. Porque claro, todas las. toda la segunda parte de la película, cuando ya has visto el final de the One Cut of the Dead con ese plano en contrapicado, o sea. No, no en contrapicado, es un picado, ¿no? Desde arriba. Cuando ya está. Cuando ya has terminado de ver the One Cut of the Dead y cambia el grano de la película, ¿no? O sea, ya estás viendo una película normal y te enteras de toda la historia de lo que ha pasado. Te enteras de que este tío pues, es un director de Poca Monta, que sobrevive grabando vídeos de karaoke. Que este es un trabajo que le ha llegado por encargo, que la mujer era actriz, pero ha dejado
0: de trabajar porque ella se metía que, demasiado en el papel en el papel sí la, la hija que, que le gusta mucho el cine y los actores te los van presentando y vas viendo que son un atajo de gilipollas, de gilipollas
1: pero, todo, sí pero, pero tienen todos una cosa en común
0: que a todos les gusta mucho el cine
1: a todos uh -huh. todos todos les gusta mucho el cine porque la hija es una enamorada, una enamorada del cine de hecho a la hija al padre lo llaman porque la chica está grabando algún documental en un colegio o algo y estaba presionando a, a, a chavales de 6-7 años porque le faltaba <ríe> intensidad dramática y llama el director del colegio y dice mira, llévate a esta niña de aquí porque nos está traumatizando a los niños porque la niña quería intensidad dramática en esos chavales no total que la chica está muy metida en el papel luego ves allí a la asistente del operador de cámara que adora también el trabajo y que le encantaría ser operadora de cámara y te lo están presentando muy bien porque tú sabes que el operador de cámara le duele mucho la espalda lo dice dos o tres veces y, y yo, no sé, yo no sé vosotros, pero yo antes de que empezara ya el rodaje del One Cut of de Dell, que vemos al final. ¿Ya te la imaginabas América, todo
0: lo que iba a pasar? Yo ya me
1: imaginaba, digo, hija de puta, está en algún momento dado, coge la cámara. Por eso la cámara empieza a pegar cimbreazo de un lado para
0: otro. Ya sí. lo tú estás muy bregado, ¿eh? Pero, yo, no, yo, yo no anticipaba todo. Vamos esto. a ver, cuando
1: el tío empieza a decir, me duele la espalda, me duele la espalda, y la otra no se separa de él en ningún no, momento. ahí sí. No sabíais, yo sí sabía que iba a, a coger rock. la cámara, pero es que yo, yo viendo la, la película por primera vez. Yo no me di cuenta pero, pero, del cambio que había de cámara. No, 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 no. De cámara. No, sí se da cuenta. Vamos a ver, la, la cámara cae al suelo. Sí, sí, eso sí. Y luego la vuelven a coger y una, vez que se queda una vez que se levanta la cámara de nuevo, sí. la cámara no se comporta de la misma no, manera. No, pero que yo no se me se di, se di cuenta ver. hasta que no la volví a ver. Yo de primeras no...
0: Que te diga, no
1: caí. Ah, no, yo, yo sí me di cuenta. ¿Será porque... Vamos a ver, ¿será? ¿Te acuerdas cuando vimos Batman Begins? Que yo no aguanté la primera vez Batman Benin porque decía que no se podía rodar peor la acción que me, me reventaban las películas en las que colgaban una cámara de una goma elástica y le pegaban dos patadas porque no se veía nada como en este One Cut of the Dead después de que se levanta la cámara, empieza a moverse así a mí es que los movimientos muy excesivos de cámara me molestan, a lo mejor por eso me ¿no? o sea, no es... hay una escena grabada desde fuera no la grabación de dentro de la película podemos decir que está grabando a la muchacha, a la operadora de cámara, y se ve con una <risa> cámara de desquicia, con la cámara sube a una mamá y con la otra dándole vuelta al fumo. Pero desquiciaísima. Es buenísimo, amo. Claro, porque es que luego todo eso, como lo hemos visto, o sea, como hemos visto el resultado de la grabación y lo tenemos fresco en la memoria,
0: <risa> la peor persecución de zombies de la historia del cine de zombies. Bueno, pero mira, no me digáis que
1: cuando, estaba, cuando estábamos viendo la peli, o sea, el One Cut of the Dead al principio, cuando empieza la persecución. ¿De qué? O sea, ¿por qué esta tía se va corriendo a lo alto de la azotea? ¿Pero por qué vuelve? Pero ¿por qué se vuelve a ir a lo alto de la azotea? Pero qué? pero vamos a ver, ¿cuántas vueltas ha dado esta mujer corriendo ya adelante y atrás, arriba y abajo de la azotea? Pero ¿por qué? Y la, lo, luego y la cuando ve le está... patadas a los zombies y los zombies quejándose, ay, hijo de... pero que no me extraña. Y que luego no se levanta. No. Mira, fíjate, fíjate que eh, la película es que, es que juega muy bien contigo, porque cuando la loca empieza a pegarle patadas a los zombies es cuando, bueno, la mujer se mete mucho en el papel. O sea, es del Actor estudio. O sea, esta actriz es Actor estudio puro. Cuando llega, Menos
0: mal que no dieron una pistola directamente. Claro,
1: pero coge un hacha. Y yo decía, no me jodan que al final la película va a terminar de verdad cargándose esta de verdad a alguien. Porque en el One Cut of the Dead, o sea, en el vídeo que vemos al principio, hay un par de escenas en las que, evidentemente, los hachazos y tal los vemos fuera de cámara. ¿no? Porque la cámara está enfocando arriba y vemos los salpicones que vemos al tío ahí luego soplando con el tubo, ¿no? escupiendo sangre. Pero digo, a ver si es que esta al final de verdad va a matar a alguien. Cuando cogió el hacha, yo encima me puse a temblar. Digo, esta se carga a alguien, la
0: loca esta. Justo, justo después de la presentación de personajes, cuando empieza, digamos, el Inception de la peli, no ese metacine, entonces cuando tú dices, esta va a matar a alguien. Sí, la verdad es que lo parece. Lo parece. No,
1: sí, 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 ya digo, yo. A mí, bueno, a mí es que la peli, ya digo, a mí me ha vuelto loco pero es una película en la que tienes que poner de tu parte por lo menos los primeros 40 minutos.
0: Sí, tienes que aguantar,
1: tienes y que aguantar. No tanto el One Cut 2 dd que son 36 minutos en plano secuencia, estás viendo cosas curiosas que no entiendes, que dice ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, por qué sale una mano y limpia la sangre que ha salpicado la lente de la cámara? <risa> o sea, ¿cuál es la cámara que estoy viendo yo? No es la del director, porque el director sigue por ahí pegando voces como loco con una bueno, cámara Bueno, pero había, había
0: dos cámaras, la que lleva el director y la que, en teoría... <risa> a la que le hablan, que es el cámara, de, el otro cámara de la película, que no deja de grabar ni aunque paren para, para descansar. Te cuenta contado una cosa que a mí me fallaba un poco también como peli de zombies eh, general, porque cierran una de las puertas de la nave donde están, y sin embargo cuando van al otro lado la otra puerta está abierta. <ríe> que dices, podrían haber entrado en cualquier momento.
1: Bueno, pero es que yo creo que en ningún momento pretende
0: funcionar
1: como peli de zombies, ¿no?
0: No, 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 para nada. O
1: sea, yo creo que eso es, es la broma del principio, pero yo creo que queda, queda descartada, ¿no? O sea, bueno, desde luego una vez que la peli ya pone las cartas sobre la mesa, ya lo tienes claro, ¿no? Una vez que tú ya ves la historia de este director un poquito apocado que no es capaz de tener... Porque lo curioso, ya digo, a mí es que me gusta mucho a nivel personaje también. Porque este director, si te das cuenta... <risa>
0: Eh, se viene arriba cuando tiene que interpretar Claro, cuando no, tiene que Le han fallado Exacto, dos no, actores. No, no, le ha fa cuando él tiene le que interpretar, actores, el que él interpreta. tiene que hacer el
1: papel de director, tú estás viendo perfectamente sin que la película te tome por gilipollas y te lo explique. Tú estás viendo perfectamente que ese tío ese es el, No está interpretando. No, que es él. O sea, que él es el ese es el director que él quiere ser, pero no se atreve. Luego, la realidad, pues nada, pues le dice que sí a todo el mundo. La idolesta le dice: Yo vomitaría por ti, pero es que mi agente no me deja vomitar. Bueno, pues no vomites. ¿Puedo usar lágrimas? Pues no vomites, bonita. Eh, eh, se va para eh, ella ¿no? cuando tiene el de que le dice: Eso no está en el guión. Y se pone: A ver si un poquito de realidad, que no te va a venir todo dado. La vida no te tiene nada, desgraciada. Y la otra hincha de llorar, de verdad. hinchada de llorar. Luego, o sea, cuando, cuando se viene arriba, cuando él está interpretando al director. Porque, claro, le falla la le, le, le mete, falla el actor, que le mete que dos joyas
0: al, al actor directamente. Sí, es que, chaval, que se supone que es un tío con caché.
1: Lleva metiéndose con el rodaje durante los 20 minutos que hay en medio de la película. Metiéndose con el rodaje, no le gusta cómo hace las cosas. En el momento determinado se va para él, le pega una hostia. Se me va a oh, venir a mi set de rodaje a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo. Y la cara y el chaval, pues, porque lo está mirando, lo mira él y mira la cámara en plan de. En, en de pegar,
0: que me me ha pegado. Que me ha pegado. pegado. pegado.
2: <ríe>
1: que bueno, me bien, ha pegado sí, bien. es que se le ve claramente
0: es maravilloso sí, sí.
1: es que es muy bueno pero es que son muy buenos todos porque luego la hija que, que, que esa sí es una directora con nervio Es así, de hecho sí, la, es la que, esa es la que salva la, 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 han la echado, película. la han echado del colegio porque estaba torturando a niños pequeños porque quería que tuvieran <risa> intensidad dramática ¿no? o sea esa sí es una directora con nervio
0: cuando es una pequeña Kurosawa cuando la película
1: se descontrola y los productores que están por allí viendo aquello, porque no olvidemos que es una emisión en directo, ¿no? Y los productores dicen, vamos a tener que cortar, ¿no? se corta, eh, eh, toma ya la rienda y dice, no, no, aquí no se corta, aquí se sigue rodando por mis cojones
0: y se pone... Tenemos guión, sí. vamos a empezar por la página tal, la línea no sé cuántos y empezamos por ahí. Pues o sea, ahí seguimos por ahí. Efectivamente,
1: y es cuando empiezan a llevar cartelitos a los actores que están en medio de la interpretación y oye, si alguien se tiene que poner en cámara, enseñar un cartelito, bueno, le maquillamos las piernas de zombie y, y baja la cámara, que no se le vea entero, que lo que le está enseñando un cartel a la actriz, ¿no? Como decíamos. Y ahí. aquí
0: se explica la escena en la que los tres se asustan porque oyen <risa> un ruido que es la puerta que se, se cierra de golpe, digamos. Y, y, y se quedan mirando la puerta se miran entre ellos y siguen actuando que dices ¿qué ha pasado aquí? y es porque otro de esos carteles les estaba diciendo que siguiesen improvisando Ay, bien, que, estaban... bien, tío, que
1: cuando le dice, ¿estás bien? y dice, sí ¿y tú? sí estoy bien ¿y tú? yo también pero tú seguro que estás bien y se escucha uno diciéndole la ha preguntado lo mismo ya cuatro veces Sí, porque, porque luego los comentarios de los productores son muy buenos y de, aquí se vuelve un poco raro ¿no?
0: Ah, bueno, sí. Tenemos a otro nivel, digamos, eh, los, los dueños, bueno, los, los ejecutivos del canal que están viendo el, Uy, la emisión en más directo. Sí, sí, sí. Uy, qué fea decir, verdad. Sí. Ahí me recordó la que hace los trajes de, de los increíbles. De los
1: increíbles, sí, sí, es verdad que se da no, el sí, por
0: el peinado,
1: ¿verdad? Sí, pero claro, estos son los que han puesto la los que han encargado el producto, digamos, y, y, y en un momento dado. Pero bueno, al final se quedan encantados. Pero fíjate el detalle. Porque el final, de, bueno, el final es para enmarcar. El final con todos ellos tirados en el suelo, con esas caras de felicidad. Porque es que lo mejor que tienen son esas caras de felicidad cuando están, están ya todos tirados en el, en el suelo, ¿no? Como dicen, ah, prueba superada. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.
0: Cuando y ellos, te ponen ese, ese puntito, ¿no? Eh, melodramático de de ese director joven con, con su hija en brazos que había alzado la cámara y que, que recrean la escena haciendo una grúa humana. ¿no? Sí, sí,
1: bueno, pero es que ese momento es espectacular, es de ponerte los pelos de, de punta. Pero aunque, aunque luego ahora contamos el momento, pero a mí me hace gracia cuando los que realmente han sido los artífices de esto, los que han conseguido que, que el espectáculo siga y que llegue, y que llegue a buen fin, están allí tirados en en lo alto de un tejado muertos porque están muertos porque no han pegado carreras de un lado para otro les han pegado patadas en el pecho guantazos les han salpicado de sangre se han caído les han les vomitado, han vomitado encima. encima pero están felices porque lo han conseguido porque su película ha salido bien y están los productores allí felicitándose entre ellos bueno, pues nada, buen trabajo, ¿eh? sí, sí, buen trabajo ¿eh? pues contaremos con vosotros pero no con los que con los que se lo han currado no, contaremos con los productores que, que me hizo muchísima gracia o sea, es un plano nada más en el que se están despidiendo los productores que han estado allí en su salita VIP, viendo la emisión en directo y se despiden unos a otros diciendo bueno, contaremos con vosotros, sí, sí, por supuesto, es que somos cojonudos, y los, y los otros, los pobres allí tirados en el tejado, que son los que han sacado el, el, el asunto para adelante, hostia, es que la película tiene muchos, muchos detalles
0: bueno, eso me recuerda eh, a lo que pasa realmente en Hollywood a nivel de ejecutivos, ¿no? Me estoy leyendo un libro que recomendó Bruno Sol, eh, ya sabéis, el redactor jefe de Retro Gamer, esa gran revista de, de retro que no nos paga publicidad, pero bueno, como ya hacemos publicidad a todo el mundo, que no quede. Y, espera, ¿cómo se llamaba? Mm, un segundito, ¿eh? Ojo, qué lento que es este ebook! Aventuras de un guionista en Hollywood. Y la verdad es que hablan de eso, de que los ejecutivos de, de los estudios de cine suelen ser agentes de, de estrellas y que, que realmente no tienen ni puta idea de por qué funcionan la, las películas y tal, pero que entre ellos, pues, son los que hacen los negocios. Entre ellos y las estrellas, claro, los actoruchos van a otro nivel, ¿no?
1: Sí, hombre, está claro. si Al fin y al cabo, la... Aunque es algo muy sutil, está ahí, ya digo, pero eh, la, la película también tiene su poquito de crítica, ¿no? Pero a mí es que me gusta, ya digo, me gusta mucho eh, ver a todos los niveles que funciona la, la película, la escena final. La que decimos de lo que ellos tienen que hacer, una torre humana, ¿no? Una especie de. ¿Cómo se llaman estas torres que hacen en Cataluña? ¿Que se van subiendo unos No, no,
0: los castellers son de pie. Aquí los, lo que se ponen es. Bueno, a, se ponen a haciendo y. haciendo el se, perrillo. Y se su... a, cuatro per, a cuatro patas. Sí, sí, se pone una base de una cinco, torre. digamos,
1: uh -huh. ¿no? Encima se ponen otros cuatro. <ríe> a, <encima ríe> Hay una que, que se cae sí. todo el. <ríe> <rato y ríe> es, dices? Hija mía, déjalo. En la que están al final, no te pongas. No te voy a matar y está como se acercaba. No, no. Y se para. Se acerca y se para y si te das cuenta está mirando un poquito de Sunlighter y es al director diciéndole sigue 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 a, a, aguanta, Hombre, aguanta te das
0: cuenta porque te ponen al director en plano no <risa> digo si te das da cuenta esa, primera, pero esa
1: escena ¿no? se repite es, pero esa escena ah, se la primera repite no. varias veces porque estaban preparando el, el maquillaje claro la primera estaba preparando el maquillaje y la segunda estaba haciendo la torre no cuando están en la azotea se repite la escena de que avanza no avanza avanza no avanza avanza no avanza porque están preparando el maquillaje del tío decapitado ah, sí y la segunda vez que se repite la sangrera, es sangre, ¿no? Torre, uh -huh. que que cuando ella o sea recrea el principio de la película que cuando él. Ah, bueno, el... sí, claro. ¿Cuándo? Sí, sí, es cierto. Vuelven a repetir la. Pues bueno, pues la escena que tenían ensayada. Sí, exacto, ¿no? ¿no? Claro, claro, la, claro. la vuelven a repetir porque necesitan hacer tiempo para preparar esa torre. Esa torre la tienes que preparar, pero fíjate, por eso te digo lo bien que funciona y a la de niveles que funciona la peli. Ellos tenían una grúa, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo llaman? No es una grúa, es un. Bueno, un aparato, una especie de pértiga en la que colocan la cámara para poder hacer un picado. Un picado que quieren hacer desde 4 metros y medio. Y para ellos tiene todo el sentido del mundo. Esa es la clave de la película. O sea, básicamente ellos... El argumento del One Cut of the Dead es que... Están rodando una peli de zombies, amateur... Y, pero realmente allí sucedió algo. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que tú puedes invocar a unos zombies... Si pintas en sangre lo alto de del tejado. Ese es el argumento, ¿no? Tú tienes que pintar una... Es un pentagrama, ¿no?
0: Tienes sí, que... de hecho, al principio de la película, el director envía a un tío random a pintar el tejado con sangre, con, lo ves que en un cubo de sangre. Pero es el, pero es el, director, eh, ¿El director, de la del One Cut of the Dead, o sea, el One Cut of
1: de the Dead, Dead, Dead es ese ese corto, ¿no? Ese sí, esa película para televisión que se va a emitir en directo, la que nosotros hemos visto al principio. Pues el director del One Cut of the Dead eh, manda a pintar ese pentagrama. Empiezan a salir zombies, tal cual, y el momento culmen del One Cut of the Dead es cuando al final la cámara sube, hace un picado desde 4 metros y medio, y se ve a la protagonista que ha sobrevivido después de matar a su novio, empapada en sangre, y se ve en el centro del pentagrama que han pintado en los altos de la, de la azotea. Entonces ese es el sentido, eso explica toda la película no pues sí, efectivamente sí. el director invocó a, lo, a los muertos pintando con sangre en la azotea y nosotros lo vemos en el plano final de la película,
0: para... lo que pasa es que nos hemos perdido realmente todo el guión de la película que no se ha podido claro, llevar a cabo pero
1: para los protagonistas, para los que están intentando llevar eso a cabo en tiempo real sí, sí, eso es el solo... final. ese es el final y sin ese final, su película por la que tanto han sufrido no tiene sentido entonces, ¿qué es lo que hacen? Como se les ha caído la pértiga en uno de estos múltiples golpes y se ha roto... Y se uh -huh. roto eh, bueno, chica... De hecho, es,
0: es, me parece que ha sido todo culpa de la mujer. De sí, sí, director. de la que se vuelve
1: loca y le pega una patada más fuerte de la cuenta a otra. Pero como se han quedado sin pértiga, los productores dicen, bueno, da igual. Pero los que están allí metidos dicen, ¿cómo va a dar igual? <risa> o sea, ¿cómo va a dar igual? Si esto es lo que explica toda nuestra obra... Si esta es la guinda de nuestro pastel, ¿cómo va a dar igual? ¿Cómo no vamos a poner ese plano en pantalla? Y la chica dice, bueno, que son? ¿Cuatro metros y medio? ¿Cuántos somos? Y empiezan a hacer una torre para poder hacer el plano desde arriba. Claro, por eso cuando tú al principio también entiendes por qué ese picado era tan tambaleante. O sea, dice, ¿por qué la cámara sí. va subiendo tan poco a poco y parece que se va a caer en cualquier
0: momento? Pero el... y encima como están en directo tienen que aguantar el tiempo justo a que se acabe la emisión en directo y, lo ves allí, y es cuando se mueve quedan todos muertos las caras apretando
1: <risas> aguantando <ríe> para que el plano porque porque hay que porque el one cut of the dead ese es el momento clave y ese es el que explica toda la película pero es que en el segundo en la segunda capa de la cebolla ese es el momento clave y es el que explica toda la película o sea esa torre humana en el que todos trabajan a una para conseguir un objetivo ese, ese plano es el que también explica la segunda película, digamos. no Es el que explica el
0: rodaje, es el que tiene todo el sentido del mundo. Sí, es la hermandad que están haciendo para, para conseguir eh, hacer la película. Sí, pero
1: si no, te quedara claro,
0: si no te quedara
1: claro, al final está la hija a hombros de su padre con una cámara. Y te enseñan la foto para que tú veas que eso también es el momento cumbre de la relación del padre y la hija, o sea, de esa familia que les une el amor que tienen todos por el cine la madre, el padre y la hija o sea, es que la película pone una guinda a todos los niveles en esa escena que yo la estaba viendo y digo, hijo de puta qué bien pensado está esto cuánto
0: talento no, no, a ver, es lo que comentáis si, si fuese una película de Tarantino sería la, la hostia, vamos pero con suerte, tendremos suerte si la estrenan aquí directamente.
1: No, yo yo digo yo supongo que en streaming y tal llegará porque está haciendo bastante ruido. Pero bueno, ya les ha ido bien, ¿no? Sí, o sí. Sea, si es...
0: Hombre, sí, de 25.000 a 25 millones, la verdad es que no, no está mal la cosa. No, La peli yo creo que para un proyecto de, no sé si de fin
1: de carrera, un proyecto así de escuela y tal, tan baratísimo, porque es que mil dólares no es nada. No sé si ha sido mil dólares o euros, pero bueno, estamos muy parejitos, ¿no? Allí, allí ponen dólares, pero bueno, sí, parecido. Y la verdad es que para una peli tan tan barata,
0: el resultado que tienes es estupendo. No, no, da gusto, la verdad es que te da gusto. <coughs> y, y vamos. Hemos, bueno, yo he de decir, a nivel particular, yo la he visto de manera sí. alegal. No voy a decir ilegal, porque no, es alegal. Y si la estrenan la iré a ver, como recompensa ¿no? a esta gente que, que se la ha currado tanto. Y si no, pues pagaré mi conexión a donde sea para verla desde allí. Y ya está, o sea, es mi contribución. En físico, yo ya a partir de... De, de, de una edad ya me de, ya paso del físico me, me estoy volviendo un poco lo garancio <risa> y bueno, de hecho en, en tema de películas ya, ya lo era y, y no no lo, no lo voy a comprar, a no ser que vayamos a un festival y nos la firme eh, algún miembro del rodaje, en, en ese caso pues tendremos que adquirir una copia, pero de momento no lo vamos a hacer
1: pero bueno, en cualquier caso yo creo que, eh, no sé me ha quedado muy claro que a mí por lo menos la peli me, me ha encantado, aunque le reconozco sí, es. que tiene fallos, o sea, no la peli tienes que poner de tu parte. Es verdad que cuando la terminas, te lo has pasado bomba, pero los primeros 40 minutos se hacen... Bueno,
0: no es que se hagan duros, porque ese... No, no, no. A ver, duros no son, Exacto. ¿eh? Que yo he visto películas de series Que series bastante, bastante más duras es, que esto, ¿eh?
1: o sea, que lo, lo estás viendo y estás viendo los errores y, y estás de hecho, tratando cuál, ¿cuál de ver fue el esos remake? errores. ¿Por qué?
0: ¿Cuál fue el remake que hizo un director español? ¿Aquella de ¿Amanecer de los muertos? No, fue la... Oh. La última, aquella de zombies que hicieron un remake de, de Romero. Pero
1: no era así de. del de, de amanecer, de, no, del de Día de los Muertos.
0: El Día de los Muertos es la que están en el Zulo, ¿no? Sí. En el. Uff, sí. Y, no la y ver, esta gente la, la, la
1: remaquearon llevándoselos a una cárcel, ¿no?
0: Bueno, era un. Yo creo que era una especie de refugio subterráneo, igual, ¿eh? Sí, bueno,
1: el caso es que sí, la sí. La de sí. la
0: cárcel que dices tú no es la serie Ghoul. Aquella india. Hostia. Que por cierto no está nada mal. Yo Entendí, Pero imagínate. va a ser que hemos visto demasiada
1: ponzoña, ¿no? <risa> Hablando <risa> habla de, de Ponzoña, Romero hizo una película. El diario de los muertos, la habréis visto, imagino. Sí, pero sí, yo eh. no la veo tan ponzoña. O sea, Ponzoña no, es la, es la que, isla que de los muertos. Que el no, el diario de los muertos, que el argumento es lo, ¿El diario de los muertos es la del Hamish? El diario es la de. La de que, está, que están en la Hamish. O sea, son realizadores de sí, cine sí. es una película de zombies. Y en mitad de la, de la película de zombies aparece la apocalipsis zombies por eso me ha venido a la mente
0: ¿no? yo creo que sí que es la de la que sale un jamis
1: y... sí, ¿no? la verdad es que no sí. la recuerdo yo muy bien pero yo es que me, me no, acuerdo sí, sobre todo no, de eso sí. de que estaban grabando una peli de zombies el diario de los muertos no me pareció a mí tan terrible mm, o sea vale. no, por lo menos era, era tolerable pero después de esa hizo otra creo que era en una isla en los que ya tenían a los zombies otra vez en plan encercados y los utilizaban para cazar sí, uh, o alguna historia uh, de survival esa a los de... O sea, es, es así, algo malo. así eso, que, que eso ya me pareció terrorífico pero bueno, eh, estamos comparando este One Cut of the Dead con pelis de zombies y esto no es una película de zombies en absoluto, o sea, es que no tiene nada que ver con una película de zombies, es que no pretende ser una película de zombies, ¿no? el problema es que si entra, eh, yo entré a esta película porque tenemos la costumbre mi que yo de ponernos películas y uno la elige y el otro la ve o sea, sin poder opinar, sin saber de qué va y me la puso. Y yo los primeros 40 minutos, creí cuando acabó, cuando salió el título de crédito de One Cat, of de Dead, me creía que se había acabado la película.
0: Y yo estaba diciendo, bueno... Bueno, pero, no, pero no, no veías que la barra esa le quedaba... No, Play, <risa> del de, streaming, estaba como
1: ampliado, y es que ni siquiera sabía de dónde... Si se me había puesto un cortometraje, se si me había puesto un largo, no tenía ni puta idea de la película, pero nada, nada, nada. Y digo, y estaba viendo y digo y pues, he, visto cosas, he visto cosas peores, tiene su mérito. Sí, es, es verdad. Es su mérito, que, sobre es una secu pero, secuencia, pero vamos, que por lo demás es un poco mierda, no sé qué. y luego ya Claro, pero es por la... eso. Pero es por eso, se la perdonamos, es que yo creo que hasta eso es inteligente. Porque saben que si te no, ponen... Que una... no sea demasiado buena. No, no, que sea un plano secuencia. Porque yo creo que saben no, no. que si te ponen una película de zombies, porque... Hombre, tiene sentido siendo un plano secuencia, ¿no? Pero lo podían haber hecho a lo mejor para facilitarse un poquito la labor, a lo mejor lo hacen. Pero con el, digamos que el proyecto que le piden a este director es: vamos a hacer una emisión en directo y vas a tener dos equipos de cámara. ¿Sabes qué te digo? O sea, que, que no. Sí, que
0: vayan bailando de una hora. Claro, que uh -huh. no hay que
1: forzar tanto la maquinaria. Pero claro, si te ponen un plano secuencia, mmm, como hemos visto tanta peli mala de zombies en el momento que te das cuenta que la cámara no está cortando por lo menos ya por la curiosidad sigues
0: aquí lo que no sé es si realmente en la tercera parte, en el tercer segmento de la película, utilizan o sea, se hizo al mismo tiempo que el primero Esa es la duda. en cuyo caso es la hostia o, o no, o se hizo eh, digamos, eh, a posteriori porque si se hizo en el mismo momento eh, o sea, es ese estudio de, de situar personajes eh, coordinación y tal, es impresionante
1: pues fíjate que yo creo que se hizo a la vez, ¿eh? O sea, yo creo que se grabó el plano secuencia y a la vez se, estaba, se, estaba se grabando. estaban grabando las escenas que estaban comunicadas directamente con el plano secuencia.
0: Vamos, básicamente maquilladores, eh, la gente que... O sea, todo lo
1: que se ve en, en todos los momentos de la película en la que tú estás viendo las bambalinas del plano secuencia, yo estoy uh -huh. seguro de que se grabaron a la vez que el plano secuencia. Claro, hay otras muchas escenas en las que no, en las que cortas a la... A la a la sala de edición en la que cortas a personajes que en ese momento no están saliendo en el plano secuencia pero todas las escenas en las que se ven porque si no casi que me parece más difícil de hacer o sea que tú lo grabas en plano secuencia y luego vuelves a repetir con los mismos actores el mismo maquillaje sin que haya errores de continuidad para grabar digamos el tercer acto de la película me parece eso todavía más difícil que no los momentos en los que se está grabando el plano de secuencia que todavía hubiera otras cámaras detrás grabando. No sé si me. Sí, yo te digo que hoy sí, la estoy sí, viendo sí. por segunda vez <coughs> y a, estaba pensando lo mismo que tú precisamente. Digo, se grabaría a la vez y he estado intentando encontrar errores de record a punta pala que creía que lo iba a encontrar y no he encontrado ninguno. O sea que por eso yo creo que, que, que sí que eh, se grabó todo a la vez. ¿no? Es que yo pues creo es que se maravilla. grabó a la vez. O sea, es que tiene que ser interesantísimo escuchar a esta. No sé si habrá una edición física pero si la hay y de verdad abundan en lo que tiene que abundar una edición física de una peli como esta, que es el cómo se hizo, aquí sí que tiene sentido un cómo se hizo, porque yo quiero saber cómo se hizo. O sea, no cómo se hizo el plano de secuencia, es muy evidente. O sea, no, no, es, no tiene grande montaje. O sea, cuando hablábamos de, de Haunting of Hill House, ese plano secuencia era bastante más complejo que este. Ahora, eh, grabar todo lo que hay detrás a la vez que se está grabando el plano secuencia y luego el, el, el trabajo de montaje, uf. es que me parece, o sea, para mí, inabarcable, o sea, inasumible. Evidentemente yo no tengo el talento que tiene esta gente, ¿no? Pero me parece que, que tiene un trabajazo esto de la hostia, de planificación, de, de rodaje. Sí, sí, de coordinación, la de, aprende tomas, aprenderse... Porque yo no sé cuántas Cuando tú me lo dijiste antes, ¿no? Tal
0: la primera pero yo estoy hablando solo del, del claro, plano secuencia si no, estamos antes, básico son estamos seis tomas por, por para que
1: el plano secuencia también está grabado a la vez
0: lo que hay detrás sí pues seis tomas eh, claro que es, eh, que, es muy, que es muy posible la séptima que, sería la buena claro, es que
1: es muy posible que esos fallos que decimos y hubo que volver a empezar el plano de secuencia no se dieran en el plano secuencia en sí sino en todo lo que había detrás que tenía que entrar en el momento oportuno en el plano secuencia es que me parece muy grande, muy grande esta peli pero es que encima, aparte de la sacada de chorra, técnica y de planificación pero es que encima es muy divertida, es que te ríes un montón porque es que tienes escenas que es que te, te tienes que reír, o sea yo la del vómito
0: me meaba <risa> Hostia es, es buenísimo. Yo cuando ese, ese señor borracho de saque se, se le acerca al otro al otro actor mientras lo están maquillando y le vomita toda la cara y el otro actor no se puede la, ni limpiar la porque tiene bravido, que llover en escena y toalla, se pone a llorar.
1: Hay <risa> lo siento, no hay toalla. No hay toalla. Huele muy mal. ¿Pero qué? pero es que es todo, es que los, los maquilladores o sea, cuando el maquillador se tiene que acercar a maquillar al borracho y dice, maquilla esto ¿qué?
0: bueno, y tenemos a ese, ese señor que no puede beber a agua ah, dura sí. o agua blanda, no me acuerdo y le cambia, se equivoca de botella y se está cagando, que es el calvo que hemos dicho que está al lado de la puerta, y que lo, desaparece y porque es que el, pobre, hombre, el pobre hombre quiere... Nada,
1: se va corriendo a cagarse y se pone el director y le dice se, señor no sé qué, señor Takamashi Tú. no sé qué polla y
0: tú no vas a
1: cagar diciendo, ni de
0: broma total que lo, lo vuelven a enviar adentro que por eso lo vuelves a ver cuando hace otro barrido la cámara por allí y luego ya se escapa y dice mira yo no aguanto más yo voy a cagar y dice pues vas a cagar aquí y le hacen cagar mientras le están maquillando y el hombre también está ahí yo, el me el llorando verdad.
1: porque se muere de la vergüenza en mitad del campo
0: que tenía que estar cagando a chorro el pobrecito madre mía
1: no, tiene, tiene, tiene momentazo de verdad yo es que me, me meaba, estaba viendo la película anoche porque la, al final la tuve que ver anoche estaba acostado, o sea que la vi con el tablet ¿no? el tablet y los cascos puestos y, y yo mira es que me meaba pero mi mujer estaba durmiendo al lado, digo no la quiero despertar pero es que me meo porque, porque tiene momentazo y al final con la foto, claro uno que es muy blandito, al final con la foto de del padre y la hija encima con la cámara, y que además pa es que parece una foto real, o sea, dice es que parece que se la tiraron 12 o 13 años antes de rodar la peli, porque es que, claro, todos los japoneses me parecen iguales, ¿no? entonces Le han
0: puesto, eh, le han puesto el filtro sepia de Instagram, sí. Entonces
1: parecido se los se lo veo, y yo allí emocionado, y te digo, ¡ay, qué bonito! <ríe> Como al final ese padre y esa hija juntos han conseguido rodar la peli. Está muy chula, muy chula. Yo creo que es una peli que merece mucho la pena, muchísimo la pena verla. Hombre, entiendo que el que nos haya escuchado hasta aquí la ha visto, porque si no, lo mejor de la peli ya no, ya no lo tiene, ¿no? Que es la sorpresa. Ya
0: no tiene gracia, la verdad. Si, está, si has escuchado esto y no has visto la película, lo siento amigo, pero te hemos avisado. O sea, tú, tú sabrás. Pero aún así,
1: aún así, yo creo que es una peli divertida. Yo creo que la puedes volver a ver un par de veces y te vas a seguir riendo porque porque es que encima interpretativamente está muy bien, las escenas están muy, muy bien medidas, el tiempo está perfectamente medido, es que te ríes porque te tienes que reír, sobre todo, es más, lo bueno que tiene es que cuando la ves de segunda, me imagino, porque yo todavía no he tenido la, opo la oportunidad de verla de segunda, pero estoy deseando volver a verla porque me imagino que ver el One Cut of the Dead, o sea, los 36 minutos, 40 minutos iniciales, ya te tienes que estar riendo porque sabes lo que está pasando eso es detrás eso lo pasaba a mí hoy, era visto por segunda vez para grabar esto y estaba partiendo el culo, o sea con el borracho porque cuando dice, hace zombie, hace zombie y se ve borracho que sigue tajado y empieza como a bailar sevillana, porque tú le ves los movimientos de los y claro te das cuenta es que estás ciego, y el hombre se está cagando cuando sale por la puerta, lo mismo que el otro, pero ¿dónde va? y le pega el empujón y claro, y ya sabía que se que estaba cagando
0: el borracho desaparece y resulta que estaba entre los cuerpos que tienen sí, para, para utilizar de atrecho está ahí durmiendo entre ellos le va la pinza
1: a la mujer del director que claro, la es que ve la película y dice tú, esto a qué viene porque claro, luego le viene el sentido dentro de... o cuando le pega el hachazo se cae al suelo y se queda inconsciente porque el otro la asfixia, o sea, es que es muy fuerte eso el marido la coge del cuello la deja inconsciente y la deja asfixiar en el suelo Sí, pero fíjate que, lo, que cuando la está asfixiando para dejarla en el suelo, tiene toda la pinta de que no es la primera vez que lo ha hecho. <ríe> no te traigo,
0: ¿Eso es eh, masaje erótico? No, no, no. Sea, no, no, no eh, ¿Asfixia erótica? No, pero
1: si es que tanto el marido como la hija ya saben que a la madre no puede... Pues, no,
0: la hija no lo sabía. No, la, la hija, hija sa es la que propone a la madre para hacer de actriz... Y el padre dice no, y la madre dice no, pero al final no se ven en otro remedio, o sea, no tienen otro remedio que ponerle de actriz. Sí, sí, pero... Y le dice, es que me, me dejo llevar por el papel. Por el
1: papel, sí, y, sí, me meto en el papel demasiado. Sí, y lo que había hecho... O es sea Exactamente eh, no la, lo había sabía, había partido que el pasaba. brazo, a, o lo comenta la hija, había partido el brazo a un extra en una cena de acción y la había... Beta, a a trabajar en cine nunca más en Japón Pero es la hija la que lo dice es que no sabe cabeza. Cabeza. O, sea, o sea, que la hija sabe también Que a la madre se le va la cabeza, pero a la hija le da igual, sí, sí, le da igual. Porque la hija es una intensa igual de que la madre La, la chaval, hija todo, que... por arte, todo por el arte, todo por el cine Eres actriz, tu vida es ser actriz, 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 actriz.
0: La otra, pero Claro, por eso El problema es que esa directora que se Digo, esa directora, esa actora que se le va la olla Sabe autodefensa y yo creo que un poco de karate Y claro, deja inconscientes A dos zombies, de verdad Se ha clavado la cabeza en la última cena.
1: Que y, se y se levanta ¡Ah! y se levanta ¡ah! los otros no, que no, sé, me la puta loca esta. Qué buenísimo, tío. <risa> es muy bueno. La verdad, es una, es una peli muy divertida. Yo pues, podríamos estar hablando ahora de detallitos que tiene y no acabamos porque porque es que tiene muchos detallitos. O sea, cuando empieza ese rodaje, te lo pasas bomba. Cuando, como ya he dicho Manu, cuando vuelves a ver luego esa primera, la peli ya montada, ¿no? Ese, ese plano de secuencia y ves todo lo que ha pasado por detrás, cuando ya lo sabes. Te tienes que reír otra vez por huevos porque es que sabes todo lo que está pasando por detrás y cuando lo ves confirmado porque la vuelves a ver, yo creo que es una peli que se puede disfrutar un montón de veces y, y que merece la pena, vamos. Para mí una, una, una auténtica sorpresa.
0: Pues nada, desde aquí la recomendamos como todos los productos que traemos a este programa, porque la verdad es que son una maravilla. Visitor Q, eh, Cobra Kai, eh, House on Handel Hill, esa del dragón. Esa del dragón. Y tantas y tantas cosas que, que os traemos aquí al programa porque realmente no, nos gustan y tenemos gustos eclécticos y bueno, pues lo vamos a traer aquí porque nos gusta hablar de nuestras mierdas. Efectivamente, que sí.
1: efectivamente no hay no hay otro objetivo, no hay otra otro planteamiento.
0: Pues bueno, eh, yo creo que ya hemos hablado bastante de la película y si me dejáis, eh, creo que ha llegado la hora de que interactuemos un poco con nuestros oyentes. Esos 10 oyentes fijos que tenemos y darles un poco de la voz ¿no? en, el, en el programa... Eh, si me permitís, eh, os voy a leer los comentarios de los oyentes y vosotros, pues, a, a su vez, podéis comentar a ver qué os parecen esos comentarios. Empezamos por el último programa que, que tenemos en el aire. Bueno, te, tenemos uno que es Dogma 4, me parece que es, que lo subimos eh, ayer, hace no, muy poquito. De ayer, ¿no? Y de momento no tiene, no tiene comentarios, pero esos 10 oyentes ya se lo han descargado, al menos. Y eh, en el programa de Phantoms, eh, el amigo Elvicius nos comenta lo siguiente... Yo la película la vi en el cine y me encantó muy Tuvo muy buena acogida Entre la chavalada también Tanto que me compré el DVD y lo revisioné En múltiples ocasiones Hasta que hará 10 años o así Lo partí accidentalmente Hijo mío, no sé qué estabas haciendo con ese DVD Pero no era sano Es cierto que llevo tiempo sin verla Pero ya tenía veintitantos la última vez que la vi Por lo que no puedo ju jugar a la carta De que era joven inexperto Obviamente la película hay que verla como lo que era Una peli de serie B Y en peores plazas hemos toreado la novela he intentado leerla desde la última vez que Logarán la recomiendo en una asociación previa a la Chus no sé de qué está hablando pero si bien eh, tiene un buen comienzo el hecho de saber toda la historia ya de la película me tira muy para atrás leérmelo con interés real y siempre lo dejo a favor de títulos más novedosos bueno es lo que comentábamos no que si ya conoces esa historia que pasa en el pueblecito de Fantos pues que ya pierdo un poquito la gracia ¿no?
1: Hombre, yo que diga que la peli la, la he visto en varias ocasiones y casi que, que molde el DVD de tanta verla, pues no sé qué quieres que te diga. <ríe> vale.
0: Eso yo creo yo creo que, que algún actor o actriz de la película le, le molaba ¿no? sí. bastante. Vamos bien. a ver que la película puede ser entretenida, ¿no? Es cortita, no...
1: Pues bueno, no, no se hace excesivamente larga, no se hace excesivamente pesada, pero tampoco se hace excesivamente interesante. no sé. Yo creo que lo que teníamos que decir de Phantom ya no... Ya lo, ¿no? ya lo comentamos, a mí no me parece una peli como para convertirse en. bueno, pues mira, de mis favoritas ni por mucho que te apoye la nostalgia no también es cierto que yo ya la vi más mayor CET con el referente del libro y me, y me decepcionó bastante por eso ya en su día no a lo mejor si es la típica que me encuentro con 13 o 14 años joder la idea que tiene es potente la idea que tiene, el planteamiento de base que tiene de, de una historia que parece de fantasmas y luego es otra cosa yo creo que es lo que más rescatamos del libro por tanto también de la peli. O sea que sí, no, a lo mejor a lo mejor si la ves en la edad apropiada pues sí te puede se puede convertir en una peli bueno, de las favoritas. Eso de la
0: edad apropiada, eso de la edad apropiada, yo os, voy a, os lo voy a desmentir porque la gente va cambiando muchas veces. Yo me acuerdo de ver jóvenes ocultos de crío, ojito, eh, ojito, no sé, 14, ojito. 14 15 años verla y fliparme, encantarme. Uh -huh. Luego verla con 20 años javi, o así. Sabéis que, eh? que vas mal. ¿Cómo me, ¿eh? gustaba, ¿cómo me gustaba esta mierda? Esto, esto es una porquería. Y verla ya con 30 años y volver a decir, hostia, esto es una maravilla.
1: Luego lo editas, Anto, Y que se escuche. Luego, luego sí. volver a verla con 20 años. y sí, de me una ¿no? mayor sí, incluso que es la primera vez. <risa>
0: <risa> Esto sería esto sería sería no sí, puede sí, sí,
1: es curioso, es curioso que saques a Colación Jóvenes Oculto porque la vimos el fin de semana pasado bueno, quizás oh, cuando uh -huh. publiquemos esto pues hace un par de fines de semana
0: la vi con... y cuando no escuche algún oyente igual hace tres años... la vi con mis niños ah,
1: claro.
0: y qué tal y la pues, la, pues mira, que Antonio mi se echó a
1: dormir <risas> sí, Antonio se echó a dormir y porque le dio muchísimo sueño, con 10 años, este no me aguanta una película un viernes noche, a las 10 se me queda dormido. Y Alejandra, con 7 años, se vio que tenía mucho sueño cuando empezó, oye, se entusiasmó y se la vio enterita. Y le pareció, bueno, es que tus hijos... y le pareció
0: divertidísima. Tus hijos tienen bagaje, porque les has puesto el este y el otro, <risa> les has puesto, ¿cuál era la otra que le pusiste? ¡Ostras! Oh, ¿A Poltergeist? Ah, sí, claro. Y ahora les has puesto Jóvenes Pero aburros, fíjate, Poltergeist
1: les aburrió bastante, no les dio miedo en absoluto. Jóvenes Ocultos uh -huh. no es una película de miedo. Yo creo que no, no funciona en absoluto como
0: película mm -hmm. de miedo. Es una película de, de jóvenes a dos niveles. Entonces, a mm -hmm. lo mejor entraron por el, por el lado de los dos chavales de la tienda de cómics ¿Eh? o a lo mejor entraron por la pandilla. Es
1: que la peli es muy... Es que es muy... Muy divertida. O sea, es que tiene mucho ritmo. Es que es muy rápida. Es que se pasa volado. Es que tiene dos o tres vídeos musicales que molan mucho intercalados. Es que tiene una estética muy llamativa. Y, y luego, encima, pues tienen la. Eso, los chavales de la tienda de cómic. Bueno, mi, mi niña semeaba. Semeaba, pero mearse <risa> literalmente. Pero es que mi mujer también. Cuando bajaba ese Corey Hain diciendo verás cuando mamá se entere de que eres un maldito vampiro. <risa> se me ama porque se sentía perfectamente identificada no con eso de no importa lo malo que sea. No importa lo malo que sea lo que haya pasado. Lo peor es que se entere mi madre. <risa> y la peli tiene momentos...
0: Como venga con las zapatillas te vas a enterar. Y la
1: peli tiene momentos muy, muy divertidos. Y luego los efectos especiales sangrientos. Pues bueno, como son tan... tan excesivos, son tan cómic, tan tanto látex y tan... tan bueno, brilante. y las
0: caras, eh, no te creas, son un poco así buffy ¿eh? también. Sí, claro, es que es el estilo o sea, es el estilo
1: de maquillaje que se llevaba en la época, entonces yo al final, mira, me lo pensé no, porque digo, joder, los nenes son muy chicos pero va, a mi niña se lo pasó bomba y ni malos sueños ni nada, vamos, o sea que Jóvenes Ocultos, ojito con ella ¿eh? No, esto te lo consiento no, no. menos faltarle sí, a Jóvenes si yo
0: he visto, Ocultos Yo he visto las tres películas de Jóvenes Ocultos lo que no he visto es la serie bueno, no, la serie, no, la, serie la van a no, hacer No, la serie está en producción, ¿no? Uh -huh. además la de la hecho la,
1: las cazadoras de vampiros creo que son dos chicas en esta ocasión
0: fantástico me parece muy bien sí, sí,
1: a mí también y claro al día sí. siguiente bueno. bueno, muy gracioso <ríe> ¿Qué te va a hacer gracia ¿cuál? no, no, no al día siguiente ¿Cómo? que hablando con mi sobrino me dijeron que habían visto la película y yo ah, jóvenes oculto y voy a soltar yo verla de sabiduría friki como buen tío que soy pero hay una cosa de Santa <ríe> Mónica que no soporto esos malditos vampiros y me dice mi sobrina con siete años, me mira con desprecio, me dice Santa Mónica, Santa Carla. Y yo, ah, vale, perdona. <risa> <risa> es verdad, es verdad. cien por es real, eh. Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues, pues muy bien. Hola, ¿no? Oye, perdona. Aquí corri corrigiéndote cómo sí, suben sí, las juventudes, muy bien. ¿Qué señal, sí, ¿eh?
1: señal de que le prestó atención a la peli.
0: Bueno, pasamos a un comentario que nos hace el amigo u 2 en el programa ese que de, los, de unos hermanos que se llaman los hermanos Lozano, los Lozano Bros, que se han lanzado ahora a hablar de, del universo Marvel y joder, lo hacen la es verdad que de puta madre por cierto, los dos programas. Por cierto, la, la próxima Hulk, ¿te
1: apuntarás alguna, no?
0: ¿Hulk la de Edward Norton? Eh, sí. Uf, pasa palabra. <risa> a mí para Guardianes de la Galaxia o Fal así, ya me llama... Para esa
1: falta todavía. ¿Todavía falta? cuando digamos de hacer guardianes de la Galaxia han contratado a Jane Gunn otra vez
0: <risa> pues lo mejor que harán bueno pues u en ese programa UCM os comenta gran episodio, peliculón digno de análisis, no cabe duda recordemos que están hablando de Iron Man, la primera eh, a mí lo que más me flipa de la Paltrow son sus declaraciones sobre sexo anal pero tocado en frío entre paréntesis, lo de tocado en frío ¿lo entendéis? no, no. vale y que no va a ninguna parte sin su aparato de sauna vaginal. Joder con la mosquita muerta. Primeras noticias de que la Paltrow hacía todas esas cosas.
1: No, no, yo la, la verdad leí el comentario y vale, yo decí que me avisaba la noche. Ya tengo yo la imagen de la cabeza de Winnie Paltrow con el sosito calentito en la sauna. Las, las manitas, las manitas Lo quietas. Lo que de toda la vida de Dios se ha llamado la almeja a la, la marinera. Almeja a la marinera.
0: ¿eh? El baño checo bueno, pues está eh, bien, yo la paltro la verdad es que no se puede ser más guapa en, que en las películas de Iron Man la verdad es que está espectacular esta señora y, y nada, Utubert, muchas gracias por haber descubierto a Manu lo que puede hacer lo que puede imaginar mientras, mientras practica el rito la a Unano jigueta cocía, <ríe> en fin.
1: la jigueta cocía vaya madre que te parís
0: <risa> <risa> bueno, y el, el programa que sí ha tenido algún comentario un poquito más bueno varios comentarios eh, ha sido el penúltimo dogma el, de, el que hablaba de Evox Originals ¿os acordáis? ¿no? sí vale y comenzamos por Evilor que nos dice bien estos temas me gustan dejate a descansar a los superhéroes que son muy cansinos jaja un abrazo y gracias por el programazo vale <risa> Evilor esto es como es de los míos estos tíos con malla vale
1: pero lo, lo dejamos lo dejamos muy clarito heroico. lo dejamos muy clarito en el título ¿eh? ni siquiera se llaman rigor y criterio se llaman MCU o sea que si veis MCU pues
0: chico no lo descargues. No, y además, eh, os voy a decir otra cosa, eh, últimamente veo que los Dogma ya casi superan a los programas, o es que Phantoms no, no quiere no quiere oír nadie hablar de esa película. Sí, es que mala. Y si ya te lo dije, Paco, vale. Bueno, El Vicios nos dice, para cuando vais a tocar el tema de las eh, gamer ladies, os paso a mi mujer. Espero que sea el contacto de tu mujer, no que nos pases a tu mujer el vice, que además de Jugona lleva viviendo conmigo a eventos desde hace unos años, pues aceptamos barco como animal de compañía sin problemas, si algún día tenemos el valor suficiente como para hablar de, de mujeres gamers, pues tu mujer está invitada. Bueno, pero ya dejamos claro cuál iba a ser el planteamiento, ¿no? O sea, que ellas hablen y claro, nosotros nos vamos a echar no, unas cañas
1: nosotros ponemos el micro a grabar que ellas hablen, que cuenten sus experiencias y nada, y nosotros editamos y publicamos, ya está fantástico,
0: bueno hay un tal Calzacaz que les dice que, que vale, que le tomamos palabra al vicios, y un chico se llama Amet Yer, que dice por fin alguien que opina como yo respecto a iBox hablando con la gente y en otros podcasts absolutamente todo el mundo anda encantado con la aplicación, no obstante yo la odio por los mismos motivos exactos que comentáis en el programa Mal de muchos, consuelo de pocos. Mm, si sí, con nosotros decimos las cosas. A ver, vamos a ser francos. Aquí no nos paga nadie. Nosotros podemos decir lo que queramos. Mientras no hagamos chistes de carrero blanco, creo que, que podemos hacer cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, incluso chistes de carrero blanco tampoco.
0: No, ya se puede. Sí, hombre, ¿Ah, prescrito? sí, sí por supuesto. Pues vale, pues ya, ya eras tú uno.
1: No, <risa> no, pero bueno, en general, la opinión de, de iBox original la nuestra no es tan rara, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no le ha gustado la deriva de, de iVoox. Eso de exclusividad asociado a determinadas plataformas o aplicaciones. Bueno, a ti no te molestó tanto porque tú, de hecho, utilizabas la aplicación de iVoox. A mí me tocó muchísimo la moral. Por,
0: a ver, por yo soy una persona rojo, que... Pero no. Yo, yo, yo soy una persona que, que, que produzco con vosotros podcasts y a, y, a y a la par consumo muchísimos podcasts y yo sé que joder que haces un podcast y también te mola tener un poco de feedback y yo ese corazoncito le doy siempre que escucho un programa entonces es un coñazo escuchar bien el programa en otra aplicación para después ir a la mierda de aplicación de iVoox a darle al corazoncito entonces pues, pues uso, uso esta porquería Básicamente por eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que nosotros el podcast, si lo subimos a iBox es un poquito por el tema de la interacción.
0: ¿Por porque ¿no? somos animales de costumbres sí, y claro, lo hacíamos pero... antes y lo seguiremos
1: haciendo. Bueno, pero nosotros tenemos nuestro propio feed, tenemos nuestro propio alojamiento, o sea que no necesitamos iBox para nada. La verdad, Antonio, porque... que estamos subiendo el programa hasta Spreaker. Claro, no, no, pero, <risa> pero, pero, pero no por necesidad, sino simplemente porque evidentemente el que diga lo contrario miente cuando grabas un podcast, el feedback te mola. Claro, claro eh, sí, hombre. Quieres saber qué, es lo que, qué le está pareciendo a la gente. O sea, hablas de temas que te interesan y te interesa también conocer la opinión de otros. O sea, que el feedback es necesario. O sea, tú puedes ir de independiente por el mundo. Escribo mi blog, pero lo escribo para mí porque soy un artista y no me importa si me leen o no me leen. <risa> Cipote como un gatote. Tú quieres <risa> que te lean y quieres que te comenten, aunque sea para decirte menudo mojonas escritos.
0: Si no lo, lo escribes en una libreta y, los y lo escondes tú y Exacto. ¿eh? Bueno, el amigo Kurrok nos dice mula mucho, perdón, Mola mucho lo que hacéis a seguir Pues Bueno, de momento, mientras tengamos salud y ganas Pues seguiremos Y época Evox nos dice Hola chavales, me ha encantado que habléis del tema de los podcasts Y el nuevo proyecto de Evox originales Yo hace unos años que empecé a escuchar Y hace uno a grabar, y esto sigue creciendo Espero que siga así, y las empresas lo apoyen Como apoyan el vídeo, un saludo a todos Época Evox No sé si acabaste de entender El mensaje del Antonio Pero... <risa> adelante oye si nos dan dinero por hacer podcast bienvenido sea no hay problema y bueno este es el feedback de los últimos tres programas yo creo que con esto ya ya vale el siguiente solo pondremos el feedback del último bueno de los últimos de los programas últimos, que hemos grabado
1: cosilla que de los haya, que nos haya llegado ya sea por Twitter no ya sea por por los grupillos de Telegram en los que nos movemos que también nos dicen alguna cosilla interesante en fin
0: Sí, eh, más cosas. Eh, tenemos un Twitter, eh, se llama arroba rigor y criterio, y hace poco el amigo Antonio nos ha hecho youtubers, ¿no? Sí, bueno,
1: no, tanto como nos ha hecho youtubers, por lo menos he abierto el canal, que ni siquiera sé cómo se llama, supongo que hay que buscarlo por rigor y criterio y aparece, pero lo único que estamos haciendo es los mismos programas que publicamos en formato podcast, como gracias a la maravillosa Sky, ya no podemos utilizar música con contenido, aunque bueno, han hecho una extensión de la, del acuerdo que tenían con iBox pero como nosotros tampoco alojamos en iBox para nosotros sería absurdo agarrarnos a que el podcast está en iBox y podemos poner música con derechos, no es así, no lo ha sido nunca, nosotros el archivo principalmente lo alojamos en Archive, y en Archive no puedes subir un podcast que tenga música con, con derecho de autor.
0: Ent Entonces, eh, como todo el mundo, perdóname Antonio, como todo el mundo está diciendo que por favor les descarguéis desde Evox, eh, David Skywalker, que es un componente, no voy a decir esencial, no, es, es ese componente en la sombra ¿no? que hay en, en Rigor y Criterio ese elemento que se dedica a hacer páginas web de puta madre para nosotros, pues nos dice que recomendemos que, por favor, que uséis el feed de la aplicación. Lo que pasa es que yo, como soy franco, os voy a decir que es un poco peor que iVoox e porque no tiene pausa y no puedes avanzar y retroceder en el tiempo.
1: No, 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 Pero no, 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 adelante. no te confundas. David lo que dice es que la gente se tiene que suscribir al feed, a nuestro feed, el que aparece al pie de nuestra página, ricorrecriterio.es. ¿Por qué? Porque si te suscribes a ese feed tienes todos los programas, los tienes al momento y, y luego si tienes pausa o no tiene pausa o tiene reproducción, reproducción a 1.2 de velocidad, eso ya depende de la aplicación que estés usando
0: Ah, bueno, yo estaba hablando pues estaba, de lo que pues sería estaba de el escucharlo directamente
1: en la, uh -huh. en la web pero bueno, ah, es que, pues también tienes razón. Es cierto que trabajas
0: ah, el feed desde tu reproductor favorito de, de podcast y, y esto, lo ¿no?
1: escucha Y lo escuchas ahí sin ningún tipo de problema. Pero lo que hablamos de YouTube es eso, que como ya no vamos a subir música con derechos de autor, sé que vais a echar de menos a la pantoja, lo sé. Yo también, pero bueno, pues eso nos permite que el generar un vídeo rapidito con una imagen de fondo y este mismo programa y lo publicamos en YouTube. Que más adelante nos animamos a, a grabar alguna cosita específicamente para YouTube con contenidos que puedan apoyar lo que hemos hablado en el programa, bueno, pues en mente lo tenemos, y como siempre dice Javi, si seguimos aquí, tenemos salud y tenemos ganas, pues lo haremos.
0: Ya está, ¿no? Sí, sí, no, no, no eso es todo. Pues nada, chicos, yo creo que, a no ser que tengáis alguna cosa en el bolsillo interesante para sacar no, ahora sí. mismo,
2: <risa> eso,
0: este está pensando en lo que se va a hacer esta noche a sí mismo como pensando en la, en Pero, la paltro, ya bien, lo veo ya. Esa. <risa> bueno, pues nada eh, Yo creo que hasta aquí el programa de, de hoy Que iba de One Cut of the Dead Una película que os recomendamos desde el fondo De nuestros corazoncitos cinéfilos Y hasta la vista Adiós, Adiós.
1: La música con licencia Creative Commons que ha sonado a lo largo de este capítulo pertenece al autor D. Jan Kay de sus dos álbumes Latin Summer y Facts of Life. También ha sonado la canción Fly a Kite del grupo Spectacular Sound Production.